0: Молочные братья. Авторская программа Игоря Сандлера. Доброй ночи, дорогие друзья! В эфире программа "Молочные братья". В студии Игорь Сандлер. Да, ровно пять лет я был с вами, но ровно 5 месяцев у нас была пауза. И опять мы вместе, опять мы э, будем слушать великолепную музыку, и опять мы будем приглашать супер замечательных гостей. Ну а сегодня у нас в гостях Big Ник в простонародье. Э -э Николай Богайчук, а реально его профессия, он
1: исполнительный продюсер клуба. Арт-бит Алексея Козлова. Коля, доброй ночи. Здравствуйте, дорогие друзья, радиослушатели. Давненько мы с вами не общались в эфире. Здравствуй, Игорь. Коль, добрый Спасибо, день. что сегодня позвал в гости. Точнее, я так, давайте честно, я же все-таки к тебе напросился. Ну, если ну, честно, да. ну, ну, нормальные гости, да. они приходят и сами, да. Ну, а некоторые напрашивают. Конечно, друзья мы. Но мы не и... столько
0: гости, мы сколько друзья с тобой, Коля. Да,
1: и ты знаешь, я пришел сегодня с, к тебе с твоей книгой. Вот у меня в руках потрясающая книга. Если э, она еще у вас не стоит на вашей книжной полке или где-то, скажем так, не лежит под рукой, чтобы вы с ней знакомились и ее читали, но мне вас жаль, друзья мои, потому что, Игорь, я тебе скажу так откровенно, вот когда я ее взял в руки, эту книгу, которая называется «Гиганты шоу-бизнеса». «Джаз, блюз, рок, соу, поп, панк». Я думаю, там продолжать можно еще дальше. «Фанк» и тому подобное, да? Ну, правильно, да? «Джаз, рок, прогрессив» и так далее. Ну, да, да, да. да, 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 да так вот, я, ну, во-первых, конечно, твоя фотография, да? Ну, это на последней обложке, друг а то люди пришел. подумают, ну, что да, да. Да, конечно, да, книгу друг написал, сделал книгу, ну вместе с Валерием Кучеренко, да. Конечно. С автором, да. я понимаю, прекрасно. Игорь, это потрясающая книга. Я не знаю, давай сегодня, вот, откровенно говоря, обо мне можно говорить много, о нашем проекте тоже можем долго говорить. Давай поговорим об этой книге. Я тебя прошу, потому что я очень хочу, чтобы эта книга появилась как можно. У большего количества людей, и не только у тех, кто занимается профессионально шоу-бизнесом, да, к, куда входит там и театр, и кино, и живопись, да, что, они просто обязаны знать об этих людях, которые этот бизнес, то, что называется шоу-бизнес, создали, да, и развивали его. А я хочу еще, чтобы эту книгу прочитали те люди, которые просто элементарно слушают музыку. Они знают исполнителей, они знают какие-то альбомы, они знают какие-то песни, да. А эта музыка, она является саундтреком их жизни скажем так, правильно, да? Они ее слушают, но пусть не узнают, кто стоит у истоков, что это за люди, которые делают. Ну что, поговорим об этой книге?
0: Ну, конечно, в принципе, давай сегодня с удовольствием посвятим тогда эфир э, персонажам, одним из персонажей из, этих, из этой книги, их там очень много. Как но... скажешь. Как да, скажешь? обязательно, но мы всех упоминать не будем, а сегодня начнем э, с Кое-кого из них, но, наверное, из наиболее знаковых персонажей, поэтому, безусловно, мне очень приятно, Коль, что ты выбрал первую нашу тему «Гиганты шоу бизнес и я надеюсь, что передача первой у нас получится. Итак, мы снова с вами, у нас сегодня в гостях Бигник.
1: Да, и он принес с собой книжку Игоря Сандлера, которая называется «Гиганты шоу-бизнеса». Игорь, два слова буквально, вот э, очень коротенько. <с> Расскажи, пожалуйста, о том, как пришла идея написания этой книги. Да? Как вот, я, ж, я же как продюсер, человек, да, который продюсирует что-то, я же понимаю, что такое, когда появляется вот эта идея, идея и ты вокруг, этой идеи в тебя входит потихонечку, да? начинает как-то распускать по, там, пальчики свои, какие-то виточки развиваться, да? и потом ты уже полностью в этой идее зараженный, носишься и делаешь все, чтобы эту идею воплотить в жизнь, чтобы она стала реальностью. Вот расскажи, добр. Как эта идея пришла в твою голову и голову или голову и и или голову вот э, твоего коллеги? Будь добр. А,
0: ну, на самом деле, на эту идею повлияла русская служба новостей. Ты будешь смеяться, Коль, но именно четыре года назад в эфире нашей программы родилась идея, создать эту книгу и абсолютно случайно, и абсолютно со случайного телефонного звонка. Ничто, как говорится, не предвещало беды. Не было у меня никаких мыслей браться за перо, браться за громадный труд и писать э, книгу. Но э, у меня было два вообще в моей истории таких э, непонятных э, звонка хотя у нас прямой эфир. Кстати, дорогие радиослушатели, вы можете нам звонить 788-107-0. и Впереди 495, у нас прямой эфир, и мы можем общаться с вами онлайн. Итак, четыре года назад, даже более четырех лет назад, мы как-то были с Сашей Барыкиным, царство небесное, мой очень да, близкий царство друг, небесное. он много раз был у нас на программах, и был один такой националистический звоночек, он его очень жестко обрубил, хотя Саша добрейшей души человек, абсолютно православный, верующий и, ну вот, вот христианин а, с громадной, с большой буквы. Но он очень не любил вот эти националистические штучки, и а, он прям пресекал это все. Второй раз было это без него. Тоже как-то ко мне поступил звоночек. Сандлер, ты хочешь сказать, что рок-музыку создали евреи? Я сказал, что я не хочу сказать, я вам это докажу, <laughs> Коля. И потом я, на самом деле, э, начал в голове э, ковыряться. И думаю, ну действительно, рок-музыка, музыканты, это американцы, англичане. Это, конечно, больше, э, как говорится, совершенно другой национальности люди. Но когда я начал... Э, изнутри смотреть на ситуацию. Не было бы Битлз, если бы не было Брайна Эпстайна, не было бы Ледзеппелин, если бы не было Питера Гранта и так далее. Иглз, Криденс э, и масса-масса других... Э, продюсеров, то есть я посмотрел на э, эту культуру изнутри. Кто создавал? Музыканты — это гении. Это небеса открываются, луч э, божественный опускается э, сюда, и музыканты талантливые, они как локаторы сидят и или воспринимают этот лучик, или не воспринимают. Те, которые воспринимают, они и есть гении, они сидят у себя в гаражах, играют великолепные, шедевры создают, но что с ними делать дальше? Вот тут большой вопрос. И тут при, э, приходит Дяденьки, которые знают Как из этого сделать деньги Как из этого сделать продукт как это из этого делается продукт Сначала правильно? продукт, да. а потом он уже Реализовывается, и они делают богатыми Как музыканты, так и безусловно себя И вот тут я на Наткнулся на золотую жилу mm -hmm. Конечно, у меня э, было Несколько э, предложений К журналистам, к различным э, Мне самому было очень тяжело Это не поднять, это громаднейшая работа И Я нескольким журналистам сделал предложение составить мне компанию, партнерство. но ну, у очень многих цепляла эта идея, все очень загорались. Но у одного не было времени, у другого была постоянная работа, у третьего семья и так далее. И, наконец, я нашел Валерия Кучеренко, человека, журналиста, великолепного фотографа, который, в общем-то, настолько загорелся этой идеей, что он сказал, да, мне это очень интересно, вперед и мы с ним взяли лопату и стали копать, в прямом смысле этого слова. Мы откопали 50 с лишним э, фамилий, вернее, намного больше, но выбрали 50, надо было на какой-то цифре останавливаться. Э, людей, которые создали э, вот эти все э, и придумали, это люди придумали вообще э, слоган рок-н-ролл, ритм-н-блюз, панк, новая волна. Это придумали вот эти люди, которые о которых, собственно, написана книга. И действительно, мы взяли с 50-х годов, с начала 50-х, и практически до сегодняшнего дня, вот об этой культуре, как создавался рок, блюз, джаз, рок-н-ролл, все вот эти изнутри, самое главное, эти жанры, они, в общем-то, здесь раскрыты
1: реально, как это было создано. Я предлагаю, знаешь, что сейчас сделать? Давай мы немножко прервемся, послушаем музыку, потому что у нас же все-таки музыкальная программа да? Да, Молочные конечно. братья все-таки питаются только, от какой-то музыкальной только, молочной только. Подписка да? именно музыка. Подписка продук... Значит, у нас, мы открывали с тобой программу э, композиции в исполнении группы Eagles. И потом мы поговорим, почему, Eagles, почему именно да. с Eagles мы Из начали. их последнего, скажем так, я бы, я бы не хотел говорить последнего, давай будем крайнего альбома, да? который... Последнего э, на сегодняшний день. На сегодняшний да? день. Да. Это была композиция Be The Being, Fables. И э, я, мы... Потом поговорим, почему мы начали с нее, да. с этой композиции. А сейчас я предлагаю послушать еще одного героя э нашей дальнейшей программы. Это Дэн Фегельберг. Представляю, подожди, как сейчас рвались животики наши слушатели. Ну, конечно же, это были стили Дэн и композиция Бодисаттва. Но поспешил я, поспешил. Так хотелось Дэна Фогельберга поставить, да. Но это, да, это были стили Дэн, Бодисаттва. И самое интересное, что о стиле Дэн мы тоже поговорим еще сегодня, потому что они тоже герои, любимые герои одного из наших героев этой книги, да, С, э, Игорь, вот у меня громадная просьба э, к тебе, можно, да? Ну, Одна просьба, да? Вот э, когда я открыл э, эту книгу твою, да, в, нем, э, в ней, э, значит, сразу э, я наткнулся на предисловие, которое э, принадлежит перу народного артиста России СССР России, да, э, Иосиф, И э, ты знаешь, я сначала хотел Пролистать. Ну, 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 вот есть что-то, знаешь, во мне такое вот э, вредность какая-то, да. Но когда я увидел там упоминание э, до более, как бы нам с тобой знакомых и любимых групп, Rolling Stones, Beatles, Led Zeppelin, неинтерес, думаю, а что о них написал, Давыд, что? И я прочитал все после, вот, предисловие, точнее. И я прошу тебя, вот прочти его. Это Предисловие, прочти, потому что это действительно вот достойное открытие этой книги. Ну, действительно,
0: Ник, ты абсолютно прав. это Здесь, во-первых, есть добыча выглядит совершенно с другой стороны, чем Absolutely. мы привыкли его знать и о нем знать. Это действительно, ну, во-первых, он эрудированнейший человек и он в курсе всего, что творится, хотя рок-джаз, конечно же, это не его направление, не его жанры, но тем не менее я с удовольствием прочитаю предисловие. И, дорогие радиослушатели, вы нам можете звонить в прямом эфире 788 1070 495 впереди, или смс на номер 925 101 и 0 Итак, предисловие. Не секрет что лучшими музыкантами всегда считались негры и евреи. Но если негры первыми начали исполнять то, что впоследствии станет современной музыкой, джазом, блюзом, соул, фанком и рок-н-роллом, то вторые придумали как эту музыку донести до миллионов слушателей. Бедный негр с плантации после работы так бы и пел свои песни, сидя на заваленке перед хибарой, а его слушателями оставалось бы пара десятков односельчан, если бы непредприимчивые еврейские парни, придумавшие, как эти песни можно продать. Ими была сформирована музыкальная индустрия, названная шоу-бизнесом. И за несколько десятилетий XX века этими людьми были написаны основные его законы. О них идет речь в данной книге, которая, по сути, очередной раз рассказывает историю современной музыкальной культуры, но под другим углом зрения. И если в подавляющем большинстве книг такого плана основными действующими лицами являлись музыканты, то в этой они отодвинуты на второй план. Главными же фигурантами являются люди, благодаря которым музыканты обретают всемирную славу». Их менеджеры, продюсеры, их записи, им промоутеры их концертов, владельцы рекорд-лейблов, авторы их хитов и выдающиеся музыкальные журналисты. И, судя по материалам данной книги, без этих людей современной музыкальной культуры в том виде, в котором мы привыкли ее видеть, не существовало бы. Мы не задумываемся о том, что для того, чтобы исполнитель стал великим и известным на весь мир, нужна мощнейшая инфраструктура, которая поможет ему технически и организационно для полнейшего раскрытия его творческого потенциала. Ну, а на первых порах, когда эта машина раскрутки артиста еще не запущена, необходим один единственный человек – тот, кто поверит в исполнителя, и с помощью которого артист начнет свое восхождение к мировой славе. Именно благодаря таким людям, о которых написана данная книга, на музыкальном олимпе оказались группы The Beatles, The Rolling Stones, Led Zeppelin, The Eagles, The Doors, Credence Clearwater Revivals и многие-многие другие. <coughs> Именно этими людьми открыли открытый Чак Барри, Арета Франклин, Уитни Хьюстон и Мадонна. Благодаря им словарь современной музыкальной культуры обогатился терминами рок-н-ролл, соул, панк и новая волна. Именно они организовали крупнейшие в истории музыкальные фестивали, которые не только изменили музыкальный климат планеты, но и повлияли на массу социальных и политических вещей. Достаточно вспомнить Монтре, Вудсток, Ньюпорт, Осфест и Лив-Эйт. Роль этих людей в истории трудно переоценить. Они четко понимали цели шоу-бизнеса – развлекать публику и делать ее счастливой. И, зажигая на сцене новые звезды, которые светили так ярко, что освещали всю планету, эти люди не только зарабатывали огромные деньги, но и делали мир лучше. В настоящее время... Многие законы шоу-бизнеса, к сожалению, уже не работают. Человек, который провозглашает себя артистом, может записать свое произведение дома и тут же выложить в сеть, минуя все всю звукозаписывающую индустрию. Но задайтесь вопросом, а много ли современных исполнителей такого плана добились всемирной известности? И вспомните хотя бы одну песню, ими записанную и торчащую в свободном доступе на YouTube. Остало а быть доступную миллионам людей, которую знает и распевает весь мир. Трудная задача. Зато если мы слышим в мимо проезжающей машине Роллова Бетховен, Санни, Отель Калифорния, Джулай Morning или Естеды, то испытываем радость и тут же непроизвольно начинаем подпевать. Сегодня из новой музыки ушла магия, и исполнителей, подобных The Beatles, Абба или Луи Армстронга, уже никогда не будет. Но у вас есть возможность, прочитав эту книгу, прикоснуться к той самой магии, творцами которой являются представленные в ней люди. Йосиф Давыдович Кобзон, народный артист СССР. Ну, на самом деле, он действительно <coughs> настолько глубоко окунулся в суть вопроса и так изучил этот труд, что, в общем-то, диву даюсь, но у него хватает времени и на это тоже. Ну, сейчас...
1: Ты знаешь, я вот как бы вот слушался сейчас внимательно, как, как, когда ты это читал, и в очередной раз думал о том, что насколько же он все-таки прав в отношении того, что далеко не каждая музыкальная. Бьеса, которая сегодня звучит на волнах радиостанции, действительно цепляет нас, да, потому что очень много музыкального шлака, который сегодня делается, да, вот, и, и его пихают, ну, ну в раскорку, деньги, все. Да. А, вот, а вот, вот именно, да, когда ты слышишь, абсолютно согласен, когда ты слышишь Сани, и все равно в каком исполнении, пусть я поэт Хосе Фелисиану или там Бонни М, да, ты все равно цепляешь, эта песня, все, она тебя зацепила. Отель Калифорния, к моему величайшему сожалению, все радиостанции режут, этот прекрасный Про поединок, поединок да. Фендера и Гибсона, да, который вошел во все рок-каналы. Да, Джулай Монинг тоже обрезается соло Хама Аргана, который сыграл Манфред Менд, просто зайдя в студию бронз. Игорь, ну вот смотри, я открываюсь, да, мы продолжаем. Конечно, конечно. Книге, да. Напомню, Значит, у нас в гостях Бигник. Приветствую вас, дорогие мои. Звоните, пишите смс Напомним, 788 1070. телефон. Да, почта. Мы всегда, как вы знаете, мы всегда откликаемся на ваши просьбы, на ваши пожелания. Мы рады вас слышать на нашем кстати,
0: звонок. Давай, наверное, ответим сразу. Давай, давай,
1: давай. Звонок давайте ответим.
0: Доброй ночи, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Алло. Да, да, да. Доброй ночи. Да, доброй ночи. Вы знаете, любая музыка, о которой вы говорите, она всегда воодушевляет, она заражает и дает смысл здоров... для здоровья. Это, во-первых. Большое вам спасибо за такую тематику, за такое напоминание, что есть у нас еще такая музыка. И разрешите вас поздравить, что вам 18 Русской службе новостей. А также поздравить всех наших хоккеистов, которые вчера сделали шведов. И колдун Кулебякин предсказал, что они выиграют, и они выиграли. И дай им Бог здоровья, мы не всегда выигрывали, когда Кулебякин смотрит телевизор в прямой эфир, всегда выигрывают наши. Поэтому поздравляем их вместе с вами. А вам вопрос. А Что у вас новенького есть для того, чтобы потом радовать нас новой, отличной, другой музыкой. Всем здоровья мир изобрать. Сегодня дождик в ночь будет, когда я только усну. Колдун Кулебякин.
0: Спасибо за звонок. Действительно, всех мы на самом деле мы только буквально 5 секунд назад с Николаем как раз вспоминали нашу великолепную победу. Колдун настоящий. Колдун, он действительно колдун, потому что он отсканировал наши мысли. Мы только вот сказали, да, вот, какие наши красавцы. Да. Бегни как раз сказал, как он вчера сорвал голос, когда болел. И тут как раз был звонок от колдуна, который действительно восстановил наши мысли в эфире. Но действительно, мы всех поздравляем с гениальной игрой, с великолепной победой э, И э, о новой музыке Действительно, в нашей программе будет очень много новой музыки Будет, как говорится, и э, классика Это старый рок-н-ролл, старый джаз, старый рок э, И новая музыка обязательно будет Будьте с нами, и вы э, много сюрпризов услышите Как сегодня, так и э, в каждую нашу программу Ну а мы вернемся к
1: нашей книге э, а Я думаю, что во всех наших программах во всех Программах. Ну конечно, всегда конечно звучала всех, да. и новая музыка, и самое главное не стареющая музыка. Ведь согласитесь, ну, вот эта музыка, классика, классика о которой называется. мы говорили, да? Вот сейчас поставят эту композицию и все сердечко, сердечко затрепетало. Затрепетало. Обязательно, да? Обязательно. Да? да, сразу вспоминаем. Ну и напоминаем,
0: кстати, да, еще раз телефон прямого эфира 495 788 107 и 0. СМС
1: можно прислать плюс 7 925 101 107 и 0. Слушай, и все-таки давай продолжим по поводу вот книги. Да? Я очень хочу, чтобы мы за это короткое время э, поговорили э, об этой книге как можно побольше. Я серьезно говорю. Ну, это, даже это потрясающе. Больше о героях. Да? Вот смотри, вот я открываю да, первая же страница. Вот Открываю, читаю подряд. Не буду выбирать никого. Да? Ирвинг Азов, Лоу Адлер, Херберт Альберт. Да? Ну он же Херб, э, Альберт. Да? Дон Аден, Альфред Гилберт Аронович, э, Барт Бахарах, Сидбернштейн, Лестер Герберг. От, вот вы когда работали с этим э, совсем да я, я же представляю не только интернет да это какие-то э... Масса каких-то каких там изданий, да, там, периодика. Пери... Да, это все. Вот, Игорь, мне просто интересно, вот как это происходило, вот как это проходило. Четыре года работы, да, я же знаю, насколько ты занятой человек, у тебя масса проектов. И, и вот такая книга, потрясающая книга. Ну, а... У меня нет аналога, я тебе серьезно говорю, нет аналога. Это... ты прав, и более того, меня переполняет
0: чувство гордости, Ник, что Книга о американской, английской культуре родилась мировой. в России. Мировой, мировой культуре, давай культуре даже, будем да. Вещи называть, она, род... она родилась в России. И ты абсолютно прав. Аналога такой книги на самом деле на Западе нет. Как она родилась? Действительно, это громаднейшая работа. Это очень много литературы. Ты абсолютно прав. Было куплено в оригинале в Америке, в Англии, в Европе. Привезены сюда, переведены. Собрано колоссальное количество материала в интернете, конечно же. Э, переводы, многие из них, не многих, но некоторых из них я знал лично. Я, Ты же знаешь, я каждый год летаю в Англию на э, download, на фестивале очень многих э, музыкантов. Я там узнаю, мы знакомимся, я в Америке бываю, в этих клубах. И, в общем-то, у меня э, часть этих героев э, мои, в общем-то, знакомые. И действительно, это работа, которая переполняет меня чувством гордости, что она свершилась и что действительно мы дошли до финала, потому что и, конечно же, громаднейшую еще раз благодарность моему партнеру, моему единомышленнику. Это Валерий Кучеренко. Ему респект, потому что он сделал колоссальный труд, именно э, литературно создал все. Ну, в общем, это громадная работа. От и...
1: меня вам обоим просто низкий поклон за эту книгу. Я наслаждаюсь. Спасибо. Я наслаждаюсь ее уже вот в течение нескольких дней. И давай начнем вот с кого. Давай, давай начнем с Эрвинга Азофа. Да? У вас он идет как первый в списке, не да. только в списке, да. но и так называется глава о нем. Вот прочитай, пожалуйста, то, что Написано об этом человеке. Итак, Ирвинг Азов. Первый в списке. Ирвинг Азов за
0: 40 лет в индустрии развлечений занимался разными вещами: он был агентом. Личным менеджером, концертным промоутером, кинопродюсером, владельцем инди-лейбла, музыкальным издателем и президентом круп крупной звукозаписывающей компании. В данный момент он является, по мнению издания Billboard Magazine, самым влиятельным человеком в музыкальной индустрии и возглавляет рейтинг Power 100, опубликованный в 2012 году. Ирвинг Азов, занимавший высокие посты в, самом, в самой крупной в мире менеджерской компании Frontline Management Group и в крупнейшей компании по продаже билетов Ticketmaster Entertainment и в крупнейшей промоутерской компании Life Nation, одна из ключевых фигур современной индустрии индустри развлечений. Главным критерием своей успешной работы Азов считает доверие артиста. Власть в музыкальном бизнесе принадлежит именно артистам, а не их менеджерам. А его главный жизненный принцип совпадает с названием одной из песен группы The Eagles "Life in the Fast Lane". Ну вот смотри, э -э,
1: Ирвинг Азов, да, за этим человеком э -э, или благодаря этому человеку, скажем так, да, что приобрела мировая рок-поп копилка? Рэлл Спидвейгом, Дэн Фогельберг, Джо Уолш, Eagles. Джексон Брауни, Нил Даймонд, возвращение Биби Кинга, переломный альбом Боба Дилана, который повлиял на его... На дальнейшую всю судьбу, э, Да, судьбу. на всю его дальнейшую. Ван Хейлен, Джонни, Стили Дэн. Берем дальше. Спайра Джайла. Спайра Джайра, прошу прощения. Мюзикл Яс. Ким Уайлд, Ник Кершал, Джеффриа. И дальше человек начинает заниматься киномузыкой. Да, э, его продюсингом, резко, резко кидоруло, да. Продюсингом э, саундтреков. То есть человек один из пионеров того, что мы получаем позже как саундтрек, как готовый альбом, вот именно с точки зрения, э, скажем, культовости, да, культовости саундтреков. Ну, да, да, именно он создал вообще культуру саундтреков. Да, и э, как отдельный да. живущего орган. Я просто его. могу сказать, что это фильм Беверли Хиллз», ну Коп, да, э, полицейский из Беверли Хилл, и, конечно, Майами Вайс, полиция Майами. Потом э, триумф Том Петти и The Heartbreakers, The Damned, возвращение легендарное возвращение группы Бостон. Да, после, после почти десятилетнего э, перерыва, да, Петер Лабель. Кэнзас со Стивом Морсом, который сейчас играет в Deep Purple, это опять-таки благодаря этому же человеку, Казов, Ирну да. Асофу, да. Его поддержка Элиса Копера, когда он чуть-чуть провалился, провалился, провалился да, да, там, да, туда да, он поднял этого человека. Дальше э, в целый вплыв, скажем, такой, да, в тяжелую индустрию э, стали, плотиль... стали плавильную, да, вот это то, что мы называем э, heavy metal, да, Kill, Crimson Glory, Family Fat Tale, Crocus. Это же все при его поддержке, да. Э, потом поп-музыка, это Джоди Уотли, это Белинда Карлайл, это Шина Истон, э, ты знаешь, можно дальше перечислять массу-массу. Э, вот давай сейчас э, все-таки вернемся к музыке и э, послушаем группу «Бостон» с композицией «Don't look back». Группа «Бостон». Вот смотри, опять-таки, возвращаясь к нашему герою сегодняшнему, Ирвену Азову, вот я смотрел, внимательно читал, когда главу, посвященную ему, и думал, вот как человек, начиная с 68 -го года, да, то есть э, он начинает работать с никому неизвестной на тот момент группой «Рио Спидвейган». Понятно, что это Америка, да. Вот он работает. Группа работает э, в барах, э, играет, э, насколько я понимаю, кавера. Что еще можно играть? Какой то авторский материал? Конечно, да? да. Но, тем не менее, человек, видя потенциал этой команды, он начинает с ними э, э, уделять им как, как можно больше внимания, делать им концерты, соответственно, получает от этого какой-то свой маленький там э, процентик. Да? Интерес. Но, но он начинает уже как продюсер работать с этой группой, то есть он для этой группы начинает искать музыкантов извне. К 1972 году они уже выпускают первый дебютник. Evet. Mm. Понятно, что эйфории там никакой не было, но, тем не менее, все уже, у людей есть визитная карточка. Вот он, альбом. Он, как только высвобождается в Джеймс Гэнг Джо Уолш, то есть потенциальный лидер, вокалист и гитарист, который впоследствии стал членом группы Eagles, начиная с альбома э -э «Отель Калифорния», то есть человек, который пришел, и вот это вот поливалово двух соло, Фендера и Гибсона, это благодаря Джу Волшу. Конечно. А до этого этот человек засветился в группе Джеймс Гэнг, которая была там определенно американская легенда. Мы там американскую музыку как-то немножко меньше знаем, чем английскую. Меньше, конечно. Да. Я не знаю, Потому почему, что... кстати,
0: но так вот а, исторически да. И вот смотри, да?
1: дальше, когда, когда мы смотрим, ведь именно Азов является основоположником, скажем так, он стоит у руля возникновения группы Eagles, как таковой.
0: Ну, это и, его, в общем-то, детище.
1: Да, создав компанию Asylum, после того, как... Э, то есть это становится такой дом, да, для группы Eagles. Для группы Eagles. Она еще не стала супергруппой. Это не отель, а хаос. Да, такой хаос, да. И дальше вот человек, представляешь, и дальше человек начинает, начинает как бы свой э, рост Рост как, э, как продюсер, как, продюсер как человек, да? То есть вот здесь он, кстати, в 1972 году, он именно э, встречается с другим известнейшим э, продюсером Дэвидом Геффином, о котором мы будем говорить чуть-чуть попозже, да. попозже, да? То есть люди уже на тот момент, как бы получается, Азов работал на Геффина.
0: Конечно, но они ж все все перетекают из одного в другой, и они друг у друга подпитывались и друг у друга учились, и в общем-то они были а, действительно большой а, школой друг а, для друга, то есть это все перетекало.
1: Да, да, но... да. Ну и мне очень хочется сказать, вот чтобы тебя очень попросить, да, чтобы ты зачитал из этой книги один очень интересный момент, который связан с одной очень большой звездой то бишь Майклом Джексона. Вот, ну, вот прочитай. А, на самом вот деле,
0: примерно, да, ты права, абсолютно верно. Примерно в это же э, время, э, когда Азов уже покинул пост э, главы МСА, Майкл Джексон уволил своего менеджера Фрэнка Дилео, и э, певец планировал предложить должность персонального менеджера Ирмгенгу Азову и начал, собственно, консультации с одним из топовых юристов в индустрии, это Джоном Бранкой. А в книге Майкла Хитли «Майкл Джексон. Life of a Legend», то есть «Майкл Джексон. Жизнь легенды. Это 58 -й, 2009 -й год». Об этом эпизоде написано следующее. Я зачитаю. «Джон спросил Майкла, а что подумает Дэвид Геффен, если Азов станет твоим менеджером? Кому какое дело, что подумает Геффен, разозлился тот? Твое дело думать только о том, что скажу я». И, будто чтобы подтвердить свои слова, подошел к телефону и позвонил Дэвиду. Это Майк. Я звоню, чтобы сообщить тебе, что решил нанять на должность менеджера твоего хорошего друга Ирвинга. Что ты об этом думаешь? Неизвестно, что думал Геффен, но очевидно одно. Майкл Ирвинга Азофа на пост менеджера не взял. Представь, такое это...
1: судьбоносное, вот, да, судьбоносное на тот момент решения. И насколько мы понимаем, да, насколько вот Дэвид Геффен Второй человек, о котором мы будем сегодня говорить, да, насколько это могущественная фигура шоу-бизнеса. Ну, представляешь, насколько это... это, это, это монстры, это, глыб, это монстры, да. глыбы, вот так, да. То есть Майкл Джексон звонит Дэвиду Геффену для того, чтобы проконсультироваться с ним, может ли он Ирвинга принять к себе на работу. То есть взять, нанять себе на работу. И Геффен по каким-то одним ему известным причинам, да, причинам, да разубеждает Майкла Джексон это сделать. То есть, понимаешь, вот, вот, вот тут какая-то такая интересная но история. Там -то, то такие, да, где-то что, -то, где -то
0: что, -то что -то нам своими мозгами никак точно не понять. Но, да. э, в общем-то, хочется сказать, что действительно э, в будущем компания Ирвинга работает э, не только с молодыми исполнителями в стиле R&B. В его каталоге числятся такие известные артисты, как Уоррен э, Зеван, Брайан Уилсон, Кенни Роджерс, э, группы в стиле «Дэн», Оинго, Боинго, Чикаго, дип Purple и Морбит Angel. И он открыл свой филиал в Нэшвиле, Giant Records, выпуская и кантри артистов, такие как Деннис Робинс, Клей Уолкер и Карлин Картер. Собственно, в общем-то, в 2001 году боссы Warner Music Group принимают решение закрыть Giant Records. Ирвин Казов снова концентрируется на менеджменте артистов. Ну, сейчас давай а, ты, знаешь, вот ты сказал
1: по поводу кантри, да? Вот по поводу кантри-музыки. А ведь это вообще э, нами, нами вот, вот здесь, в, в этой стране, да, практически неосвоенная территория. Абсолют, Потому что абсолют. мы же с тобой прекрасно знаем, что самые большие продажи альбомов и это самые кантри. популярные туры, имеется в виду по деньгам, это именно кантри-исполнители. Там но... просто нереальные эти все... Не зря они же «Кантри» вывели в отдельную номинацию Грэмми, которую нам при нашей трансляции практически не показывают. Нам просто говорят, кто за что получил там свои я эти знаю. статуэточки. Ты же понимаешь, да? Но когда ты начинаешь смотреть американскую периодику, вот эти вот журналы, которые связаны там... Журналы, да, там... Ты когда начинаешь считать... Я, например, вот для себя... Я знаю, <свят> я знаю там ряд этих, да, ну понятно, там Кенни Роджерс, как его не знать. Дедушка уже понятно. сидел, и, там столько уже выпускал этих э золотых синглов, Да. Э -э ну, масса, масса, да? вот эти Ну, хочешь... кстати,
0: Коль, хочется Немножко так, как говорится, похвастаться Кантри э -э в России Единственная группа играла 40-минутный блок Это моя любимая группа «Интеграл» Где мне посчастливилось работать С 78 по 82 год У нас на бандже Миша Лазарев чудеса делал Ира Комарова на скрипке И мы там кантри такой блок делали И на русском, и на английском Что было просто... Очень круто. Но ну,
1: ну, я тебе ловлю на слове. Давай ты, мы как-нибудь с тобой вот э, приглашай меня в гости. Да, ну, мы с тобой сядем и покрутим вот два часа кантри-музыку. Э, кантри ну, и в том очень, числе очень твой, твой любимый интеграл. интеграл. <laughs> да. А вот теперь Дэн Фогельберг.